0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy jueves 10 de febrero de 2022. Permanencia de ministro de salud es inviable. A denuncias se suma pedido del colegio médico para que renuncie al cargo. Procuraduría DOC para el caso Lavallato suscribe acuerdos de colaboración eficaz con ex directivos de Graña y Montero. A seis meses de instalado en la producción legislativa del Congreso de la República, priman las leyes declarativas. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Al parecer, si algo le queda de percepción política, vamos a decir, de oportunidad, de análisis de la situación al presidente Castillo, cosa que dudamos realmente, eh, pues sacará del cargo al ministro de Salud, el señor Hernán Condori, homónimo de nuestro amigo Hernán Condori Cachuca. Líder de los Mojarras, por cierto, lamentablemente, en realidad, porque a las múltiples denuncias, pronunciamientos de, por ejemplo, la Facultad de Medicina de San Fernando, se suman también el pedido expreso de la comunidad médica peruana. El Colegio Médico del Perú ha pedido su renuncia inmediata. No puede continuar un minuto más frente al cargo más importante del país frente a una emergencia sanitaria, porque, ojo, aún no salimos de la pandemia. Felizmente, las cifras, como veremos más adelante, de los contagios en esta tercera ola van disminuyendo, ya pasamos el pico, aún continuamos con la pandemia y, además, a portas de iniciar la, el regreso a clases, tanto en las aulas, en los colegios, como en las universidades, donde el Ministerio de Salud tiene un papel fundamental, no se le puede encargar este esta tarea, supervisar esta tarea desde el punto más importante de la administración pública a un médico que ejerció sin tener licencia, investigado por corrupción y también un lamentable charlatán que cree en productos eh, inservibles y engañosos como el agua arracimada que él promovía con mucha, con mucho interés, y también la Ivermectina, ¿No? La Ivermectina que ya el Ministerio de Salud y las autoridades han desestimado su uso para prevenir o tratar el COVID-19. Este señor, Hernán Condori, que fue un alfil de cerrón cuando él era el presidente regional de Junín, ahora está a cargo del MinSA, pero ¿qué ha dicho el Colegio Médico del Perú? Según RPP, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, anunció esta mañana que su gremio exige la renuncia inmediata del ministro de Salud Hernán Condori Machado por no tener las competencias mínimas para desempeñarse en el cargo. En comunicación con RPP Noticias, Urquizo dijo que pedir la salida de Condori Machado ha sido un acuerdo del Colegio Médico del Perú después de recoger información sobre el flamante ministro luego que se revelara que promocionaba productos sin aval científico y brindaba servicios de medicina obstétrica sin tener la especialidad. El reconocido médico, autor Huerta, el doctor Elmer Huerta, Aclaró al ministro que la FDA no regula productos como el agua arracimada. El doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP Noticias, aclaró que el agua arracimada promovida por el ministro de Salud Hernán Condori no ha sido evaluada ni regulada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, tal y como lo afirmó el titular de dicha cartera. Lo dijo ayer, que, estaba, que los productos que él eh, promovía estaban autorizados, y bueno, no es así, mintió o sea, no solamente es un promotor de productos engañosos de productos no científicos no solamente ejerció una especialidad sin tener la licencia no solamente está envuelto en casos de corrupción sino también es un mentiroso por eso es que afirmamos desde aquí, desde el podcast de noticias que el presidente Castillo si le queda algo de visión política, debería retirarlo del cargo inmediatamente la Procuraduría ADOC para el caso Lavallato ha suscrito acuerdos de colaboración eficaz con exdirectivos de la empresa Graña y Montero, que esto también incluye pagos de reparaciones civiles, informa Perú 21. La Procuraduría ADOC para el caso Lavallato y el equipo especial del Ministerio Público informaron que suscribieron dos acuerdos de colaboración eficaz con los exdirectivos de la antigua empresa Graña y Montero, José Graña Miroquesada y Hernando Graña Acuña, a cuyo amparo ambos pagarán. Al Estado, montos de reparación civil de 39.9 <coughs> millones y 17.7 millones respectivamente. El monto total así asciende a 57.6 millones de soles. De acuerdo a una nota de prensa, tanto Graña Miroquesada como Graña Cuña han reconocido graves delitos de corrupción y se comprometen a colaborar con la justicia peruana, entregando valiosa información, documentos y testimonios respecto a seis carpetas fiscales, el caso de la Club de la Construcción y los procesos vinculados a los proyectos de gasoducto surperuano Irsa Norte, 10 Expresa Sur, Línea 1 del Metro de Lima e Irsa Sur Tramos 2 y 3. Según las cláusulas estipuladas en los citados acuerdos, la cancelación total de los pagos de reparación civil se realizará entre los 60 y 120 días después de que sean aprobados judicialmente. Los acuerdos fueron presentados al Poder Judicial el pasado 27 de enero Enero. Estos convenios permitirán la entrega de información clave para que las investigaciones en seis procesos penales lleguen a juicio, donde esperamos que el resto de investigados reciban todo el peso de la ley y sean condenados, señaló la procuradora ad hoc para el caso Lavallato Silvana Carrión. Asimismo, señaló que las reparaciones civiles impuestas en este caso son las más altas de la historia del país, que serán pagadas por personas naturales en lo que se refiere a casos de corrupción ejemplar lo que están pasando ya la Procuraduría Adoc del caso Lavallato, junto con el equipo especial, teniendo este tipo de colaboraciones y sobre todo pagos de reparación civil al Estado por todo el daño que la corrupción le ha ocasionado. Siguen avanzando los juicios, siguen avanzando los procesos y toda la ciudadanía espera tener muchos más resultados. El día de hoy, el diario del Comercio publica un informe muy interesante acerca también de un poder del Estado que no debemos dejar de lado. Todas nuestras críticas están enfocadas en el Ejecutivo y está bien, pero ¿qué pasa en el Legislativo? Más allá de sus cabezas más visibles y sus deslices, como las de Marical Alba, ¿cómo va la producción legislativa? ¿Qué tanto ha aportado en su trabajo el Congreso? Porque Su trabajo es producir leyes, dar leyes en beneficio de la población. Informa el diario El Comercio. El Congreso cumplió seis meses de mandato y el balance de su gestión arroja dos conclusiones. Estamos ante un periodo donde se priorizó la agenda declarativa en la producción de leyes y el control político del poder ejecutivo fue una constante. En la producción legislativa tenemos que la representación nacional aprobó un total de 73 dictámenes en el Pleno. De estos, el 33% fueron proyectos de ley declarativos. Cabe resaltar que en este bloque no se toman en cuenta las resoluciones legislativas. Estas suman 33 aprobadas referidas a viajes presidenciales, a acuerdos internacionales entre otros. Hasta la fecha, las bancadas que concentran la mayor autoría entre las normas aprobadas son el oficialismo de Perú Libre, con 11 proyectos, y la oposición de Fuerza Popular con 9 proyectos. De las 73 leyes, el 21% surgieron de proyectos presentados en el Congreso pasado. ¿Quiénes son los 5 grupos que lograron aprobar más iniciativas en el Pleno? Perú Libre con 11, Fuerza Popular con 9, Acción Popular con 8, APP con 7 y Renovación Popular con 6. La presencia de iniciativas declarativas en el Congreso ha crecido de manera sostenida en los últimos 20 años. Este periodo parece continuar con la tendencia al alza, donde una de cada tres normas aprobadas en el primer semestre no tiene efecto vinculante. Son normas que expresan un sentimiento más que una propuesta de cambio o un impacto a una política pública. Son importantes en la medida que reflejan un interés vinculado a la crisis circunscripción pero habría que preguntarse si son el tipo de normas que deben priorizarse, explica Martín Cabrera, director de asuntos públicos de 50 más 1. Ejemplo de ello es el proyecto aprobado que declara de necesidad pública la creación de 23 nuevos distritos en distintas regiones del país. Esta iniciativa acumula proyectos de siete bancadas y fue aprobada por unanimidad en el Pleno a inicios de este mes, mostrando el consenso multipartidario por normas de este estilo. ¿Y cuáles son los temas que predominaron en la agenda legislativa? Leyes aprobadas y la materia. En materia declarativa, 24 leyes aprobadas. En educación, 9. En constitución y reglamento, 7. En justicia, 5. En agraria, 4. Presupuesto, 4. Incluye la ley de presupuesto. Economía, 3. Energía y minas, 3. Electoral, 2. Producción, 2. Otros, 10. Al analizar los temas más sustantivos, podemos ver que bancadas en las antípodas ideológicas también pudieron encontrar puntos en común. Algunas normas como la que cambia la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, por ejemplo. Fueron promovidas por congresistas tanto de Perú Libre como de Fuerza de Renovación Popular. Perdón. En una lectura simple... Podría ser entendida como una contrarreforma, pero más aparecería estar vinculado con intereses distintos a los que impulsó la reforma universitaria. Uno podría pensar que de pronto es un giro a un Congreso más conservador, cuando eventualmente lo que tenemos es un Congreso más populista u oportunista, señala Cabrera. Eso es lo que pasa en el Congreso de la República en este momento también. Hay que mirar y tener amplitud de visión de lo que están haciendo nuestras autoridades por todos lados y recordemos que también están las autoridades locales cuyo elección es este año. Tenemos elecciones el 2 de octubre. Como ciudadanía nos queda ahora, en este momento, ejercer un voto más informado, ejercer nuestro derecho y obligación a elegir mejores autoridades? Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Visítanos en www.espaciolibre.pe y encuéntranos en redes sociales como Espacio Libre. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Gobierno observará autógrafa del Congreso que autoriza devolución de aportes al FONAVI. Ministro de Economía Oscar Graham dijo que la decisión se debe a que la norma es inviable en términos fiscales. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego informó que agroexportadores recibirán incentivos tributarios por comprar a pequeños productores. Empresarios también capacitarán a los agricultores para que puedan vender sus productos en el mercado internacional. Organización Panamericana de la Salud advierte que el mercado de medicamentos ilegales representa alrededor de 200 millones de dólares al año en el Perú. ¿Qué está pasando en las regiones? En La Libertad, al menos 20 muertos y más de 30 heridos deja caída de bus a un abismo. El accidente ocurrió en la ruta Tayabamba-Huangaspata, provincia de Patás. En Cajamarca se inicia vacunación contra la COVID-19 en Comunidad aguajún naranjal Apu Román Genpequit-Petza, líder de la comunidad, fue el primero en vacunarse como ejemplo para sus habitantes. En Lambayeque condenan a 16 años de cárcel a excomisario de Incahuasi, Eduard Pérez Núñez, por corrupción. Corte Superior de Lambayeque lo condenó al hallarlo responsable del delito de cohecho pasivo. ¿Qué está pasando en el mundo? En Bolivia comienza el juicio contra la expresidenta Yanin Áñez por golpe de Estado contra Evo Morales. Se le imputa haber asumido la presidencia de Bolivia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos. En Canadá, no nos vamos, dicen desafiantes los antivacunas que siembran el caos en la capital. Los alrededores del Parlamento están ocupados desde el 29 de enero por unos 400 camiones y centenares de manifestantes llegados de todos los puntos del país. Esta protesta, que hace sonar sus bocinas día y noche, ha provocado el enfrentamiento con los vecinos de la zona. En Bielorrusia, Rusia inicia masivos ejercicios militares en plena crisis con Ucrania. Ejercicios militares se realizarán hasta el 20 de febrero en cinco campos militares, cuatro bases aéreas y varios lugares de dicho país, particularmente en la región de Brest, fronteriza con Ucrania. COVID-19 en el Perú la situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son 3.397.637 casos confirmados, con 6.404 casos las últimas 24 horas. Ya las autoridades de salud han informado que el pico de esta tercera ola está en constante descenso, lo que no debe obligarnos necesariamente a bajar la guardia. Con... Eh, 91 fallecidos el día de ayer. Se han dado de alta 3.413.967 personas. Continúan hospitalizadas 4.736. Llegamos casi a 8.000. Estamos en la mitad, poco, en poco más de la mitad. Y lamentablemente han fallecido 207.536 personas. La campaña de vacunación, de inmunizaciones, sigue avanzando porque las vacunas nos dan esperanza, con un total de dosis aplicadas de 58.758.573, que hacen un total de inmunizados con tercera dosis de 8.764.000. 156, configurando un avance en dosis de refuerzo de 66.4% de la población vulnerable y el 26.74% de la población en general. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.